0: Oft ist es so, vor allem im öffentlichen Bereich, politisches Umfeld, dass die erste Zahl eher politisch ist und nicht den Tatsachen entspricht. Ich habe einen schönen Spruch, der heißt erst grübeln, dann dübeln. Und das sollten wir uns alle zu Herzen nehmen. Erst mal Gedanken machen, was wollen wir eigentlich bauen? Was soll die Nutzung sein? Welche Ressourcen haben wir? In welchem Bereich soll die Qualität gehen? Und dann setzen wir uns, sollten wir uns zusammensetzen und dieses Projekt mal durchdenken, auch durchkalkulieren. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Öffentliche Hand ist nicht immer sexy, sagt Stefan Heselschwert. Oft dauern die Projekte länger, die Entscheidungswege sind schwieriger, dafür aber sind die Projekte oft ungewöhnlich und die öffentliche Hand zeichnet eine gute Zahlungsmoral aus. Mit dem Standortpartner Nordrhein-Westfalen von Dresd und Sommer spreche ich unter anderem über die Besonderheiten eines der größten Bauprojekte Kölns, dem Jüdischen Museum und über den Holzhybridbau des Düsseldorfer Finanzministeriums. Wir arbeiten uns gemeinsam an seinem Spruch, erst grübeln, dann dübeln ab, also an Lean-Management, realistischer Budgetplanung und der Effizienz beim Bauen. Ehrlichkeit und Authentizität sind ihm enorm wichtig. Jedes Projekt muss in die Wertvorstellung des Standortes passen, der etwa ein Zehntel des kompletten Drehs und Sommerumsatzes ausmacht. Gern hätte Stefan Heseschwert auch eine Tribüne seines Herzensvereins VfB Stuttgart verantwortet. Warum das nichts wurde, auch darüber haben wir gesprochen. Genau wie über die neuen asset Bildung, Data Center, Life Science und die die Revitalisierung der eigenen Büroflächen. Ich wünsche allen nun ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen fulminanten Start in das Jahr 2024. Der Podcast pausiert jetzt kurz, wir sind aber auch 2024 wieder da. Los geht es am 8. Januar, also eine schöne Zeit und bis 2024. Und nun viel Spaß mit Stefan Heselschwert. Herzlich willkommen, Stefan Heselschwert im Podcast.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Wir beginnen, bevor wir zu großen Vorstellungen kommen und so weiter, mit so drei Fragen von mir. Mhm. Sie können der Immobilienbranche drei Adjektive zuordnen. Welche wären das? Aber wirklich nur drei.
0: Langsam, kle- äh, glitzernd, nicht ganz aufrichtig.
1: <lacht> das ist ja ein super Einstieg. <lacht> Auf einer Skala von null, schlecht bis zehn, gut. Wie innovativ ist die Branche? Hm, sieben. Doch, so viel, echt?
0: Finde ich schon, ja. Also nicht alle halt, aber schon manche.
1: Sie sind seit über 30 Jahren in der Branche unterwegs. Wieder drei Dinge, die Sie nennen dürfen. Was braucht denn die Branche am dringendsten?
0: Jetzt bei 30 Jahren bin ich unterwegs, könnte ich sagen, okay, vor allem äh, Durchhaltevermögen, <lacht> absoluter Erfolgswillen und auch die Fähigkeit, andere mitzunehmen.
1: Okay. Dann lassen Sie uns äh, starten. Wir sitzen im Dortmunder U. Kreativität ist hier schwer angesagt. Ich habe gerade mir ein Buch angeguckt. Wir sitzen nämlich hier in der Bibliothek von Ernst Hecke, Kunstform in der Natur. Ich habe gelernt, dass Tim Ulrichs Zeitungsannoncen zu Kunst gemacht hat und Standard Tätowiermotive herausgegeben hat. Alles total spannende Dinge. Es gibt hier aber auch Neo Rauch und Kurt Schwitters und Kunst aus Haiti. Das ist eine super Überleitung, finde ich, von mir <lacht> zu einem ihrer Projekte. Ähm, nämlich Bau des Jüdischen Museums in Köln. Hm. Da da gibt es erstens eine unterirdische Ausstellung, da erwarte ich dann viele Erkenntnisse von Ihnen, wie das gehen soll. Ähm, Sie sind dort als tres und Sommer für Projektmanagement, Facility Management, Consulting, Anlieferinformationen und Management zuständig. Habe ich alles?
0: Bisher ja, da kommt aber noch einiges wahrscheinlich dazu. So, dann erzählen Zeit. Sie
1: mal, was ist das für ein Projekt, was sind die Herausforderungen, wie geht das mit dieser unterirdischen Ausstellung?
0: Ich, es weiß ich ja, dass es keine Live-Veranstaltung ist. Deshalb, was ich ganz bedeutend finde, und man kann das dann vielleicht auch rausschneiden, aber was ich ganz bedeutend finde, wir haben heute den 9.11. Und ich habe mir gerade auf der Hinfahrt, ich bekomme es gerade von Köln, schon sehr viel Berichte auch angehört über die Angst, die viele jüdische Bürgerinnen und Bürger momentan haben. Und ich bin überzeugt, dass gerade dieses Projekt da eine Riesenrolle spielt für die Identitätswahrung und Identitätsstiftung der jüdischen Kultur in Deutschland und Europa. Ist für mich ein ganz außergewöhnliches Projekt. Deshalb, wenn es jetzt zum Thema Kosten- und Termineinhaltung geht, würde ich da gern, das würde ich gern wirklich separat abschichten. Weil ich bin der Stadt Köln extrem dankbar dafür, dass sie dieses Projekt macht. Das heißt, wenn Sie da drin sind, wir können uns gerne da mal verabreden, da reinzugehen. Super, gern. Das, so ein Projekt können Sie gar nicht kalkulieren. Das geht nicht. Sondern da gibt es, wie Sie sagen, es gibt Ausgrabungen. Da sind 20 Archäologen des Römisch-Germanischen Museums mit dem Pinsel da und äh, untersuchen verschiedene Steinchen. Und immer wenn was Neues gefunden wird, dann ist man wieder Baustopp. Das heißt, dann... Passiert ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Wochen, gar nichts. Oder sie müssen plötzlich die Wand, die da steht, erhalten oder halt abreißen. Und das, du kannst so ein Ding nicht wirklich planen. Aber dieses Projekt, das ist eines, das wird meiner Meinung nach wird in die Geschichte eingehen. Es wird diskutiert, dass dieses Projekt tatsächlich das zweite Weltkulturerbe in Köln wird, neben dem Kölner Dom. Also gerade diese Mikwa, das heißt mitten im Quartier, ist eine Anlehnung, so heißt das Projekt, Anlehnung an eben die Mikwe, das ist ein äh, jüdisches Ritualbad, das eben dort auch gefunden wurde. Und äh, dieses Projekt äh, wird im Untergeschoss zeigen, praktisch die Ausgrabung. Dann müssen Sie sich vorstellen, drüber ist ein Deckel betoniert und auf diesem Betondeckel wird ein äh, aus Stahlbau das jüdische Museum erstellt. Also wir haben oben dann quasi, da werden die Ausstellungsstücke ausgestellt. Unten können sie quasi durch die Gebäude durchgehen, die im fünften, sechsten Jahrhundert von den jüdischen äh, Mitbürgern damals in Köln genutzt wurden. Also total fantastisch, absolut fantastisch. Jetzt kann man sich fragen, wie geht das überhaupt bautechnisch? Es, wurde, es wurden die gesamten Ausgrabungen wurden mit Sand ausgefüllt, komplett. Dann wurde darauf auf dem Sand eine Betondecke, betoniert mit vier oder fünf Löchern, ich Gott sei Dank im Runterkommen, dann wurde der Sand wieder abgezogen und jetzt dadurch entstehen die Hohl, sind die Hohlräume entstanden, in die jetzt die verschiedenen Rundgänge und Durchgänge eingebettet werden. Ich war erst vor zwei Wochen mit meiner Mannschaft wieder da, weil ich mich regelmäßig dort informieren lasse, weil es für uns ein wichtiges Projekt ist die Stadt Köln einer unserer wichtigsten Kunden ist in Nordrhein-Westfalen. Es ist wirklich faszinierend und da, das können wir gerne besprechen, das würde ich Ihnen gerne zeigen. Ach, sehr gerne. Super, gerne. Also ich finde in der heutigen, kurzum, in der heutigen Zeit sowieso extrem wichtig und es gibt eben kulturhistorisch wichtige Projekte, die würde ich ganz anders behandeln, wie es zum Beispiel da drüben wurde eine Schule gebaut, hier unten, was man hier sieht, oder ein Krankenhaus oder ein Landrat ein Ratsamt oder ein Landratsamt Rathaus, das ist ein andere Thema wie das. Nur ich finde es fantastisch, dass sich Menschen oder Verantwortliche an sowas ranwagen, weil sonst ist das weg.
1: Sie wagen sich ja auch mit. Ran. Sie gehören ja dann auch zu dem ja, ja, Team klar. dazu, was, ja, das schon, was mitwagt.
0: Das ist, schon, das ist schon, aber es gibt natürlich politische Verantwortliche, die das trotzdem durchziehen und das finde ich schon äußerst respektabel. Okay, ne?
1: ist das eines Ihrer aufregendsten Projekte? Wir hatten es ja vorhin schon, wenn Sie seit über 30 Jahren dabei sind oder ist das... Ich
0: habe ähm, viele. Gibt
1: Herzensprojekte, wenn man so lange dabei
0: ist? Ich wollte unbedingt unbedingt mal für meinen Herzensverein VfB Stuttgart die Tribüne bauen und das Stadion bauen. <lacht> dann habe ich aber festgestellt, dass, dass die Fußballvereine unheimlich viel Geld in Spiele investieren, aber nicht in ihre Dienstleister. Und dann habe ich diesen Traum begraben, <lacht> können sie alleine oder bauen. Aber es ist momentan eines der Projekte, die mir wirklich im Herzen liegen.
1: Ja, und Stuttgart also, erfreut ja dann wahrscheinlich gerade ihr Herzen. Momentan mit der ja,
0: wobei das hier in Dortmund momentan schwierig ist, weil wir in nächster Zeit zweimal Dortmund schlagen werden.
1: Huiuiuiui. Äh, okay, wir reden lieber über Immobilien, würde ich sagen. <lacht> ich weiß nicht so genau. Ähm, <lacht> Wenn wir gerade bei Stuttgart sind, ähm, Sie haben ja in Stuttgart bei Dres und Sommer angefangen. Dres und Sommer ja. sitzt ja auch in Stuttgart. Also
0: das, das äh, Hauptquartier quasi ist die Zentrale in Stuttgart. Ja.
1: Genau. Sie sind studierter Bauingenieur. Mhm. Was hat Sie damals zu Dres und Sommer geführt?
0: Mhm. Ich hatte in der Universität Stuttgart studiert, bei Professor Dres auch dann meine Vertiefungen gemacht. Der hat damals das Institut für Baubetriebslehre geführt und er ist der Gründer von Dres und Sommer. Und da ich wohl irgendwie positiv aufgefallen bin, habe ich dann auch direkt ein Jobangebot bekommen.
1: Toll. So, und jetzt sind Sie Standortpartner in Nordrhein-Westfalen. Wie kommt man denn dann von Stuttgart nach Nordrhein-Westfalen? Das
0: war 2010, da wurde ich von... Einem unserer Vorstände bei Dresden Sommer, mit dem ich auch zusammen studiert hatte, wurde ich angesprochen nach dem Motto, hast du nicht Interesse, nach Nordrhein-Westfalen zu gehen? Da sehen wir als Gesellschafter noch viel mehr Potenzial und willst du nicht hingehen und einfach versuchen, den Markt auszubauen? Wir hatten damals zwei Büros in Köln und Düsseldorf. Und ich habe mir das angeschaut, hatte dann Lust, auch was bei mir zu verändern, auch aus der, ja, aus der Komfortzone rauszukommen, was ganz anderes zu sehen, eine andere Kultur zu sehen. Und bin dann tatsächlich 2011 nach Köln gezogen und dort eingestiegen. Und das war für mich eine neue Welt, auch neue Kunden, neues gesamtes System. Aber es hat mich extrem weitergebracht. Und das war die Story, was also ich bin. Gefragt worden, ob ich die Chance wahrnehmen will. Und ich habe sie dann wahrgenommen und bin seit 2011 jetzt hier verantwortlich.
1: Und Sie haben das dann übernommen mit den zwei Niederlassungen? Sagen Sie uns mal den Stand jetzt. Wie viele Mitarbeiter ja, haben Sie, wie viele Niederlassungen?
0: Also wir haben in Nordrhein-Westfalen jetzt fünf verschiedene Büros. Also neben Köln, das, das sitzt wir am Rudolfplatz. Das ist auch das Größte in Düsseldorf in der Nähe vom Flughafen. Dann haben wir als drittes Büro das Büro hier, genau in der Nähe in Dortmund. Gegründet, das hatte ich 2013 äh, aufgemacht. Wir sind also seit zehn Jahren jetzt hier am Standort äh, Dortmund. Dann in Aachen, das war das nächste Büro auf dem Campus der RWTH. Da
1: reden wir dann noch drüber. Genau, das ist
0: mehr so, ein, so unser Entwicklungszentrum. Und dann noch ein kleines Büro in Münster. Das sind die fünf Standorte, die wir momentan haben. Wir haben ca. 500 Mitarbeitende hier in Nordrhein-Westfalen, eben verteilt auf diese Büros und wir ja, machen ungefähr ein Zehntel, kann man sagen, vom Ergebnis und um, vom Umsatz der dresden sommergruppe
1: Toll. Und wer noch, ein bisschen, wer noch jemanden anders von dresden sommer nordrhein westfalen kennenlernen möchte, empfehle ich meinen Podcast mit Mareike Haag. Äh, hier verantwortlich in Dortmund, glaube ich. Und ESG-Expertin war auch ein sehr, sehr schöner Podcast, den wir in Duisburg geführt haben.
0: Mareike Haag hat 2013 tatsächlich hier angefangen eine der er oder die erste oder die eben hier mit eingestiegen ist und ja, hat mittlerweile wirklich eine tolle Entwicklung hingelegt. Freue ich mich sehr.
1: Dann liebe Grüße an Mareike und Podcast anhören. So, jetzt kommen wir mal wieder zurück. Mhm. Ähm, Sie haben zwar gesagt, äh, Sie wollen jetzt über Kosten des Jüdischen Museums in Köln und so nicht reden. Also es soll 2026 wohl fertig sein, konnte man lesen. Es war mal irgendwann mit 48 Millionen Euro berechnet. Jetzt sollen es, da gibt es so ein Lokalportal, ähm, das hat 127 Millionen in einem Artikel geschrieben mir geht es jetzt nicht um das spezielle Projekt, sondern mir geht es um die global Sicht. Es gibt ja oft so Großprojekte, Stuttgart 21, BER, da wird ja dieses anfängliche Budget immer massiv überschritten. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Kann Gibt es darauf eine pauschale Antwort?
0: Also oft ist es so, ähm, vor allem im öffentlichen Bereich, politisches Umfeld, dass die erste Zahl eher politisch ist und nicht den Tatsachen entspricht. Wie gesagt, das, ich spreche jetzt allgemein, ich spreche jetzt nicht über irgendein Projekt. Und da ist unser Ansatz, mein Ansatz immer, ich habe einen schönen Spruch, der heißt erst grübeln, dann dübeln, und äh, das sollten wir uns alle zu Herzen nehmen, erstmal Gedanken machen, was wollen wir eigentlich bauen, was soll die Nutzung sein, welche Ressourcen haben wir, in welchem Bereich soll die Qualität gehen, und dann setzen wir uns und sollten wir uns zusammensetzen und dieses Projekt mal durchdenken, auch durchkalkulieren und dann schauen, dann eine Risikoanalyse machen und dann schauen, wo kommen wir raus. Und dann uns auch überlegen, wie wir die Risiken beziffern. Bei einem Projekt, wie jetzt zum Beispiel einem Museum irgendwo, das so viel Unwägbarkeiten hat, da müssen die Risiken eben im völlig anderen Bereich sein, wie wenn ich jetzt auf der grünen Wiese ein Logistikzentrum baue. Also im Logistikzentrum auf der grünen Wiese, da schwanken die Kosten bei 5 Prozent oder 10 Prozent. Mehr geht da gar nicht. Ja. Das ist, da gibt es auch weniger, was du irgendwie beeinflussen kannst. Es geht immer darum, was sind unvorhersehbare Dinge, was muss man vorher erkennen und was nicht. Deshalb am Anfang Hirnschmalz reinstecken in so ein Projekt, die Struktur überlegen, Vergabestruktur, wie will ich vergeben, Einzelgewerken mit Generalunternehmer, Generalplaner. Was ist das Beste genau für dieses Projekt? Und das sich genau aufbereiten lassen, die Risiken anschauen und dann ins Projekt einsteigen. Und dann wird die Varianz der Kosten und Termine deutlich, deutlich sinken. Und das wird leider viel zu wenig gemacht.
1: Das finde ich tatsächlich erstaunlich, dass Sie das jetzt hier so aufwerfen. Sie sind ja, Sie haben vorhin gesagt, Stadt Köln ist einer Ihrer wichtigen Auftraggeber. Da ist ein Vertrauensverhältnis da, das ja. ist über sehr viele Jahre aufgebaut Zum Ersten, wie viel Prozent in Ihrem Geschäftsbereich machen öffentliche Aufträge Mhm. aus? Sind die jetzt in der Krise, über die wir ja auch sprechen müssen, gerade eine sichere Bank?
0: Ja, ein eindeutiges Ja. Wir haben den Vorteil, dass wir tatsächlich jetzt hier auch bei Dresden Sommer, jetzt speziell in Nordrhein-Westfalen, das ganz gut hinbekommen haben, dass wir so eine äh, paritätische Aufteilung haben. Wir haben ein Drittel im Bereich öffentliche Hand, Umsätze und Ergebnisse vor zwei Jahren ungefähr oder vor anderthalb Jahren gehabt. Ein Drittel im Bereich Real Estate, das ist die sogenannte Immobilienwirtschaft und ein Drittel im Bereich Produktion und Logistik. Und dieses Thema Produktion und Logistik und das Thema öffentliche Hand, also diese beiden Sektorengruppen, die sorgen dafür, dass wir die Verluste, die wir haben, ganz klar im Bereich Real Estate, dass wir die kompensieren können. Das heißt, ein großer Vorteil und auch eine Wichtigkeit ist, dass letztendlich jeder auch divers aufgestellt ist. Ich weiß von Kollegen, von anderen Marktteilnehmern, die sich komplett auf Projektentwickler fokussiert haben, die haben Riesenprobleme, die Löhne zu zahlen. Und klar, öffentliche Hand ist nicht immer sexy. Die Projekte dauern meistens länger. Die Entscheidungswege sind schwierig. Dafür spricht es sind im Regelfall tolle Projekte. Also gut, habe ich ja als eins dargestellt. Und Sagen wir so, wenn der Vertrag mal unterschrieben ist, die, die öffentliche Hand, die zahlt auch. Das muss man wirklich sagen. Für die Leistung, die sie einkaufen.
1: Und ihr Konzept, erst grübeln, dann dübeln, das verfängt da, also?
0: Ja, wir machen das schon, dass wir nach den, wenn wir einen Auftrag haben, tatsächlich die entsprechenden Beteiligten auch der Kommunen oder des, äh, der öffentlichen Hand an den Tisch bitten und genau die Themen dann auch besprechen. Das kann ich aber erst nach der Ausschreibung machen, wenn ich einen Auftrag habe. Manchmal bekomme ich den Auftrag gar nicht, weil ich von vornherein sage, das funktioniert so nicht.
1: Das Risiko nehmen Sie aber in Kauf?
0: Ja, weil die Ehrlichkeit ist das Wichtigste und Authentizität. Und ich würde auch nie, und wir würden nie ein Projekt machen, was nicht in unsere Strategie reinpasst und unsere und unsere Mission, unser Wertebild, also für uns ist schon wichtig. Es hört sich jetzt ein bisschen geschwülstig an, aber wir wollen schon, wie heißt das schön, diese bekannte oder enkelfähige Umwelt auch schaffen und wollen nachhaltige Projekte machen. Also wir lassen uns nicht vor irgendwas kaufen, zu dem wir nicht stehen.
1: Das würde jetzt zum, zu den Eingangsfragen zurückführen, die Adjektive für die Immobilienbranche glitzernd. <lacht> Nicken. gut. Jetzt haben wir ja, wir haben hohe Baukosten, wir haben schnell gestiegene Zinsen, um jetzt mal in Ihrem, oder nicht in Ihrem, sondern ich sag's ja, aber sind das alles schöne Ausreden dafür, dass wir das mit dem Bauen gerade so überhaupt nicht hinbekommen? Ich meine, sind, taz- waren taz- wir taz- so unehrlich die, taz- 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 ganze Zeit?
0: die Zinsen sind gestiegen, wieso die Baupreise auch. Wir haben beobachten momentan, also ich habe tatsächlich mir gestern nochmal eine Statistik angeschaut, von 1. 2021 bis dann wahrscheinlich, 20 oder prognostiziert bis 2025, werden wir Baupreissteigerungen von 35 Prozent in der Summe haben. Die werden auch nicht mehr signifikant nach unten gehen. Da bin ich überzeugt, dass die Baubranche, die Bauleistung auch zu schlecht bezahlt war lange Zeit. Da ist viel zu wenig, also das, das war auch nicht marktgerecht, das ist ein Nachholeffekt. Und dass die Zinsen bei null waren oder bei Minus, ich meine, dadurch konnte halt äh, jede Menge Risikoprojekte auch an den Markt gehen.
1: Die ja jetzt. Gegen Platzen die Wand eins haben. wie im
0: anderen nach dem anderen. Ja. Und ja, Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Thema Tiefsee-Projektabwicklung mit den Projektentwicklern ist auch nicht mein Fable. und
1: Wirklich nicht.
0: Nee, also da habe ich mich immer auch bei anderen Bauern gehalten und ja. lieber vor eigenen gebaut, die für sich selbst bauen oder für institutionelle Anleger. Ich habe meine ersten großen Projekte für die Sparkassenversicherung in Stuttgart gemacht. Da hatte ich auch gegenüber Leute sitzen, denen konnte ich einfach so vertrauen, Und die sind wirklich mit Hirn und Verstand und wirklich auch realistisch an Projekte rangegangen.
1: Mhm. Dann bleiben wir doch mal beim nächsten Projekt. Sie bauen auch an dem neuen Finanzministerium in Düsseldorf Mhm. mit. Was ist da das Besondere? Was ist das für ein Projekt? Das ist ja wahrscheinlich auch ein etwas Größeres.
0: Das ist ein größeres Projekt. Da ist natürlich wie überall sind alle Zahlen geheim. Es wird aber das Finanzministerium dort einziehen. Das wird durch die Bau- und Liegenschaftsbetriebe, wird dieses Gebäude quasi in Vertretung für das Finanzministerium erstellt und betreut. Das Tolle und Spannende dabei ist, es wird ein Holzhybridbau mit zwei Bereichen. Ein Bereich, der wird 40 Meter hoch, der andere 110 Meter hoch. Und es ist schon eine fantastische Sache, das mit Holzhybrid zu machen. Also da spielt die Nachhaltigkeit schon eine gewisse Rolle. Und man kann natürlich, wenn man in so Holzhybrid baut, da ist also die Decken und so weiter sind aus Holz, dann kann man natürlich auch viel mehr mit Vorfertigung arbeiten. Und diese Vorfertigungsthemen, die, die reduzieren die Komplexität und und steigern die Geschwindigkeit und sichern auch die Kosten eher ab. Da können sich auch kann man zum Beispiel, Modularität heißt, dass man zum Beispiel auch im Gebäudetechnikbereich Trassen, die eingebaut werden, über 10, 15 Meter, 10 Meter fertigstellen kann, die dann als fertige Trasse mit Lüftung, Elektro, Wasser und so weiter auf die Baustelle kommen, dann eingebaut werden. Und das ist bei solchen Projekten wie dem Projekt eben eine, eine, eine gute, eine spannende Sache. Wir sind da mit der Projektsteuerung beauftragt und freuen uns, weil das wirklich in, in eines der Aushänge-Schilder natürlich für uns auch ist, Leuchtturmprojekte in mhm. Nordrhein-Westfalen-Vertreis und so.
1: Was glauben Sie als studierter Bauingenieur, Sie haben Sie sich ja sehr lange damit beschäftigt, Sie sind ja jetzt kein Seiteneinsteiger, Sie haben ja von der Pike auf ja. gelernt. Holzhybrid ist das ein Trend? Was ist aus Ihrer Sicht ein Trend? Wohin geht so, wenn Sie eine Glaskugel mit Wünschen hätten? <lacht>
0: Ich bin überzeugt, dass die, sag mal, die Wiederholung von irgendwelchen Bauschritten, also das heißt, dass ich irgend Module baue und Module zusammenstecke. Und einfach gesagt, dass das die Zukunft ist. Also da bin es wird ich überzeugt. einfacher. Es muss einfacher werden. Es muss mehr vorgefertigt werden und es muss schneller auf der Baustelle zusammengesetzt werden. Wenn Sie heute noch auf Baustellen schauen, da wird ja jede, es sind ja alles Einzelkunststücke teilweise, die dann da irgendwie Leitungen zusammengeschweißt werden oder sowas. Das Also das kann einfach nicht die Dauers auf Dauer so sein. Deshalb müssen wir natürlich die Grundrisse auch einfacher halten, was es nicht heißt, dass wir jetzt nur ganz quadratisch praktisch gut, aber eben ist nicht alles völlig Verrücktes machen. Und das also in der Modularisierung, da wird auf jeden Fall...
1: Und schränkt das aus Ihrer Sicht die Kreativität ein?
0: Nö, das fördert die Kreativität derer, die sich Gedanken machen müssen, wie ich denn Modular bauen kann. <lacht>
1: Sehr ja, schön.
0: Also das ist für mich wichtig. Und das zweite Thema ist alles lean, ne? also möglichst ohne erstmal vom Ende, vom Endtermin gedacht, nach, nach nach vorne denken und dann schauen, dass wir wirklich die, die unnötigen Prozesse ausmerzen. Das nächste Thema und natürlich nachhaltig, wobei nachhaltig ist für mich nicht nur ökonomisch oder ökologisch heißt, sondern auch ökonomisch und sozial. Aber das ist für mich auch so und so. Also Gebäude der Zukunft müssen mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen.
1: Aber Sie haben ja äh, am Anfang der Branche für Innovation äh, sieben Punkte gegeben. Ja, das das doch. ist ja schon auf einer Skala bis zehn ganz schön hoch.
0: Ich bin überzeugt, dass da momentan viel läuft. Das heißt, so nicht, Innovation heißt... Und
1: das ist jetzt nicht nur pro Aktionismus, sondern Sie glauben na, auch, dass... Nein, das muss das
0: so sein, sonst überleben wir nicht. Das überlebt die Branche nicht. Und es ist ja, die, die Branche hat ja auch, und wir haben alle gemeinsam einen Impact auf unsere Umwelt... Und das funktioniert auf Dauer so. Also, da bin ich überzeugt mhm. davon.
1: Da kommen wir jetzt zu diesem Innovationshub, den Sie in Aachen haben. Also mhm. was ist das? Was, was mhm. wird dort gemacht? Ist also, das so eine Ideenschmiede?
0: Also wir haben insgesamt, wir haben in Stuttgart, haben wir unseren Innovationshub, wo wir, oder unser Innovationscenter, wo wir alle, Innovations, in dem wir alle Innovationsaktivitäten bündeln. Zu also, allen Themen. Zu allen Themen, ne. Und ähm, das, das sind wir bei allen möglichen Sachen, auch äh, künstliche Intelligenz und so weiter, mit am Start und schauen, äh, was das oder wie die Konsequenzen aussehen würden. Das können wir aber nicht wirklich abschätzen. Ich bin nur sicher, da wird sich extrem viel ändern. Äh, in Aachen äh, sitzen unsere Mitarbeitenden, die sich mit dem Thema ähm, ja, Smart Buildings beschäftigen. Das heißt, was muss ein Gebäude heute kennen und können? Um sich selbst zu verwalten, um sich selbst zu optimieren. Welche Daten sind dazu notwendig? Welche digitalen Apps muss ich da aufladen? Welche, ja, wie, wie, wie schaffe ich es, die Gebäudeverbräuche zu reduzieren? Und das Ganze dann in eine KI einge, eingegossen. Also das sind die, die Leute, die hier mit mit arbeiten. Das heißt, wie sieht eigentlich das Gebäude, das nachhaltige wirtschaftliche Gebäude heute und der Zukunft aus? Und da spielt natürlich das Thema Daten eine Riesenrolle, weil nur wenn ich die Daten habe, kann ich weiter optimieren.
1: Das heißt, da sitzen Menschen am Schreibtisch oder sind da, laufen da auch, ich auch Tests.
0: Nein, wir haben dann auch Tests und entsprechende Module, die wir, die wir checken, wo wir sehen, wie können wir das Ganze optimieren.
1: Und das sind, äh, was sind das?
0: Das sind von der Ausbildung, ja, genau. es, gibt, es gibt nicht so richtig einen Ausbildungsberuf, aber es sind natürlich schon auch sind Architekten, aber auch äh, Bereiche, die im Bereich Elektrotechnik, aus dem Bereich kommen. Okay. Ja, Na- Nachrichtentechnik, äh, IT-Spezialisten, also es geht schon in den also Bereich. Also es ist sehr... Ja, es ist der Baubezug. Eigentlich sind es Leute, die aus dem äh, IT-Bereich kommen, aber einen Baubezug haben.
1: Okay, Ähm, dann würde ich gerne noch mit Ihnen ein Thema besprechen. Da haben Sie in äh, einer Konferenz gesagt, unser Sorgenkind ist der Bestand. Umbau dürfe kein Synonym für Abriss sein. Bestand ist ja nun im Fokus von allen. Die Branche stürzt sich regelrecht auf den Bestand. Wie viel Sorgen müssen wir uns denn um den Bestand, sein Fortbestehen und vor allem die Revitalisierung machen?
0: Also ich ähm, finde... Revitalisieren, mit dem Bestand umgehen, ist sehr nachhaltig. Ich mache ja nichts kaputt erstmal sondern nutze das, was da ist. Und das finde ich schon mal herausragend wichtig. Wir sind gerade dabei in Köln, unsere Büroflächen umzubauen, haben uns entschieden, nicht rauszugehen, keine neuen Flächen anzumieten und wirklich mit dem Bestand umzugehen. Es ist ganz spannend, auf was für kreative und gute Lösungen wir da gekommen sind. Also wir haben wir haben sich das gesamte Bürokonzept komplett neu strukturiert und wir haben jetzt Bereiche, die Richtung Rudolfplatz. Das ist ein weniger schöner Platz mittlerweile besser schönerer Platz als früher. Aber da da haben Sie solche Glasfronten wie hier und können wir können da jetzt runterschauen, weil wir dort jetzt zum Beispiel auf äh, unseren Marktplatz, also unsere Cafeteria angesiedelt hätten, hätten wir nie gemacht, wenn wir uns nicht Gedanken gemacht hätten, wenn wir das ganze Thema optimieren. Also das finde ich schon eine fantastische Sache und wirklich mit dem Bestand umgehen. Heißt einfach auch gestalterisch tragende Sachen mal zum Beispiel grafisch raus, als tragende Elemente grafisch rausarbeiten und, und unnötige Wände rausnehmen. Wir haben jetzt mittlerweile einen tollen Durchblick im Projekt, trotzdem aber kleine Zellen, in denen auch Telefon- oder Teams-Konferenzen stattfinden können. Also das ist eine, eine faszinierende Sache und es ist natürlich konstruktiv extrem anspruchsvoll. Und auch da gilt wieder erst grübeln. Dein Dübeln. Ich bin überzeugt, es gibt auch Gebäude, da ist es besser, die abzureißen, weil sie zu wenig ja. Höhe haben oder zu, zu komplex sind.
1: Jetzt, ich wiederhole nochmal, die ganze Branche stürzt sich ja jetzt auf den Bestand. Die Kompetenz ist ja jetzt aber nicht. <lacht> In, in gleichem Maße gewachsen. Es bedarf ja viel, Sie haben ja auch gerade gesagt, wieder, das grübeln, dann dübeln. Es bedarf ja viel Fingerspitzengefühl. Man hört auch immer als Argument, das ist viel zu teuer. Sie haben selbst gerade gesagt, das ist sehr komplex. Natürlich sind jetzt Innenstadtlagen, das funktioniert alles super, müssen wir uns... Um die Bestandsgebäude Sorgen machen, die in der Peripherie liegen oder sagen sie, es findet sich für alles eine Nutzung. Man muss nur lange genug drüber nachdenken?
0: Ich glaube ja nicht, dass jedes Gebäude, hat, sagte ich ja gerade schon, hm. für, für Weiternutzung geeignet ist. Aber in Innenstadtlagen würde ich mir so auf jeden Fall intensiver anschauen und würde auch schauen, was sind die Risiken, was sind die Chancen dabei. Ich glaube, das, das technische Know-how ist da, absolut. Aber da muss man jedes Projekt für sich anschauen. Klar ist, mit dem Bestand umgehen, das geht gar nicht mehr. Anders vieles ist ja schon gebaut. Wo soll ich es noch hinbauen? Ne? Also es gibt ja viele Gegenden, die sind einfach voll. Und jetzt haben Sie
1: aber jetzt haben Sie irgendwie ein altes Kaufhaus. Da wissen wir alles. Es sind tiefe Räume, es ist dunkel. Innenhöfe reinschneiden ist sehr teuer.
0: Hm. Da haben viele Spaß dran. <lacht> so also Innenhof reinschneiden. Ich habe mal ein Bürogebäude. Tatsächlich haben wir in Stuttgart saniert. Da gab es jede Menge Innenhöfe. Keine Innenhöfe, sondern so, so, so Großraumflächenbüros. Und da haben wir Innenhöfe reingeschnitten. Und das war mega, wie sich das gesamte Gebäude dann entwickelt hat. Das ist ja auch immer eine Frage des Geldes. So ist es. Und das kann man ja ganz einfach rechnen. Da muss man halt für die Kosten ansetzen. Okay, ich schätze, so und sowas kommt raus, Risiko drauf. Und dann müssen wir die Erträge dagegen rechnen. Und dann können wir uns anschauen und sagen, es rechnet sich oder es rechnet sich nicht.
1: Und wenn es nicht rechnet, sind Sie auch jetzt nicht per se immer gegen Abriss?
0: Nee. Also das Also ich würde jedes Projekt... Separat anschauen. Und das ist jetzt kein irgendwie, keine Ahnung, keine Philosophie, sondern je nachdem wird man eine Lösung finden.
1: Mhm. Ach, Sie sind so positiv, das gefällt mir. Wir werden eine Lösung finden. Sehr gut.
0: Auch für Sie. <lacht> ja.
1: Zum Schluss würde ich gern mit Ihnen noch mal so ein Ranking aufstellen. Also als erstes, eine ganz kurze Frage, nur mit Ja und Nein. Wird das Rohgebiet zum neuen Top-8-Player?
0: Da frage ich mal zurück, wer sonst?
1: <lacht> Gut. Und ich würde gerne mit Ihnen noch mal über die einzelnen Asset-Klassen sprechen. Also wir haben ja jetzt gerade... Office ist sehr schwierig, WeWork hat Insolvenz angemeldet, ist Coworking tot oder lebt es noch? Auch wenn WeWork ja sehr darauf bedacht war zu sagen, in Deutschland geht erstmal vieles so weiter. Was ist für Sie so die Top 3 Ihrer Assetklassen?
0: Da gucken wir mal extrem, wir beide über den Tellerrand raus. Also wenn wir jetzt ins Ruhrgebiet schauen, das Ruhrgebiet lebt davon, dass hier viele Menschen wohnen. Und viele Menschen brauchen Infrastruktur, zum Beispiel im Bereich Bildung. Wenn ich mir Städte anschaue wie Dortmund, wie Essen, wie Köln, wie Bonn. Köln ist schon extrem weit. Also gut, die beiden Köln und Bonn sind jetzt nicht im Ruhrgebiet, aber es gibt andere Beispiele, Duisburg zum Beispiel. Die brauchen Bildungsstätten. Und es ist mittlerweile durchaus lukrativ, auch für Investoren und Projektentwickler, für die öffentliche Hand Gebäude zu errichten, und die nachher eben entweder zu verkaufen oder wie auch immer an die, an die Kommunen weiterzugeben. Ich finde das Thema Assetklasse Bildung durchaus eins, was zukünftig interessant Zeit sein kann. Zeigt ja auch
1: auf das S ja. ein.
0: Ja. Und es wird, es ist natürlich, es wird auch nicht, nie so viel sein wie Büros, ist auch klar. Zweite Thema, Rechenzentren. Rechenzentren, Rechenzentren ist ein Mega Thema. Es gibt verschiedene Knoten hier in Nordrhein-Westfalen, wo dann so diese diese IT-Knoten, da bin ich auch kein Spezialist, aber ich weiß, dass die Datenknoten da zusammenlaufen. Da gibt's Sie machen ein,
1: also Frankfurt am Main? Ja, Torrenz.
0: so ist es. Und zwar wird es der Bereich sein im, im Rheinischen Revier. Da gibt es schon Verhandlungen. Da gibt es einige Städte, die da mal am Start sind. Dort werden in der Zukunft große Rechenzentren entstehen, sehr große Rechenzentren. Und das ist natürlich ein Megageschäft. Also zum einen sind die natürlich extrem teuer. Ja, durch, die, durch das, was da an, 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 an Haustechnik gebraucht wird, also lukrativer Planer und alle Beteiligten und, und die Mieten sind auch entsprechend hoch. Also zweites Thema. Drittes Thema, mit dem wir uns jetzt seit einiger Zeit auch beschäftigen, ist alles, was mit Laboren, und Life Science zu tun hat. Neue Asset-Klasse, das heißt, es werden Büros, dann Labore erstellt, die vermietet werden. Labore in alle möglichen Arten von Forschungsrichtungen. Und auf die drei, die würde ich mir mal genau angucken. Das wie sich die entwickeln. Und da da wollen wir auch mit dabei sein, sind wir auch mit dabei, diese Assets weiterzuentwickeln. Und Büro wird nicht tot sein, da bin ich überzeugt, es wird nur anders.
1: So wie Ihre eigenen Büroräume?
0: Ja, weniger Fläche, also sicherlich weniger Fläche pro Person, aber anders, qualitativ viel hochwertiger, dass die Mitarbeitenden wirklich Bock haben, ins Büro zu kommen. Und eben auch die Möglichkeiten in verschiedenen, also Stillarbeit, mit dem Team zu arbeiten, große Veranstaltungen zu machen, das wählen zu können, jeden Tag aufs Neue, das wird die Zukunft sein. Da bin ich überzeugt davon.
1: Gut, ein schönes Schlusswort. Stefan Hieseschwert von Tries und Sommer in Nordrhein-Westfalen. Ganz herzlichen Dank für Ich danke auch. den Podcast.
0: Ich danke auch. Das war der Immobilierers Podcast.